0: 100 Folgen Mama Academy Podcast. Eine Folge, die wir, glaube ich, überhaupt nicht fassen können. Einfach äh, ja der absolute Oberwahnsinn, dass es jetzt in unserem Podcast tatsächlich 100, ich sage nochmal 100 Folgen gibt. Liebe Rike, ich freue mich, dass wir heute Abend hier zwar nicht mit einem Glas Wein sitzen und anstoßen, aber. Ganz tolle persönliche äh, Fragen aus unserer Community gemeinsam heute Abend jetzt beantworten dürfen. Ein herzliches Hallo, meine Liebe. Wie schön, dass du da bist.
1: Hallo und herzlich willkommen beim Mama Academy Podcast, deinem Podcast für ein ganzheitlich gesundes und erfülltes Mama-Leben. Wir sind Rike, Katharina und Nicole, eine Ärztin, zwei Mamas und drei Yogalehrerinnen. Zusammen möchten wir dich mit unserem Wissen aus dem Bereich Medizin, Yoga, Coaching und Ernährung bei der größten Transformation deines Lebens unterstützen. Als Mamas und Frauen ist es unser Herzensprojekt, dich in deine volle Kraft zu bringen. Hallo, das kann ich nur zurückgeben. Und das mit dem Glas Wein holen wir auf jeden Fall noch nach. Ja, wir warten mal noch ein paar Monate und dann bist du wieder bereit. Und dann äh, feiern wir auf jeden Fall nochmal. Mhm. Mir geht's wie dir. Ich finde es einfach. Richtig krass, dass wir jetzt 100 Podcast-Folgen aufgenommen haben und vielleicht noch zwei, drei mehr, 100. die wir aufgrund von technischen Fehlern wieder <lacht> wiederholen äh, wieder mussten. Aber ähm, ja, 100 Podcast-Folgen. Und wenn wir überlegen, jede Woche kommt eine Podcast-Folge. Wir hatten im ersten Jahr auch mal eine Pause, sind wir echt schon auch bald bei unserem
0: zweijährigen Jubiläum angekommen. Richtig krass, wie schnell die Zeit vergeht. Alter, Nicole. Hat einfach 100 Folgen geschnitten und hochgeladen. Der Wahnsinn. Auch hier mal ein liebes Danke an unsere liebe Nicole im Background. Auf ja, jeden Fall. Die nachts auf der Autofahrt, <lacht> morgens um fünf, unseren Podcast bedient und schneidet. Der absolute, ja, der Oberkracher. Ja, und schön, vor 100 Folgen hat sozusagen alles angefangen. Das war eigentlich unsere erste Podcast-Folge, weißt du, es aus dem Kopf? Stimmt, doch, da haben wir zu dritt die Podcast-Folge aufgenommen. Aber welche,
1: welches Thema war yes. die erste äh, Folge, die wir denn aufgenommen hatten? Muss es nachschauen.
0: Bestimmt irgendwas mit Yoga. Guck ich gucke das jetzt mal parallel nach. Bin hier nämlich schon ja, geil, mal. Äh, gut Komm vorbereitet mal für die 100. Alter, podcast folge 100 Folgen. <lacht> Mal gucken, ob ich das 100 Mal sage, dass wir 100 Folgen ja, aufgenommen haben. Wir,
1: wir können ja mal, wenn jemand mitzählt und uns dann mal schreibt, wie oft Katharina 100 gesagt hat, für den haben wir irgendeine Überraschung. <lacht> Gibt vielleicht 100 Euro. Ja, vielleicht. <lacht> 100 Beckenbodentipps. Äh, Folge 1, also quasi, wer steckt hinter der Mama Academy, aber dann war die erste Notfälle in der Schwangerschaft und dann haben wir über, schon über die Lugendiät gesprochen. Also, Krass. Das war im Januar 2021. Ja, da lohnt sich auf jeden Fall nochmal ein. Da kommt aber machen, Yoga ne? in der Schwangerschaft.
0: Ja, ähm, so. habe ich mir gedacht. Ich finde über Yoga in der Schwangerschaft und Yoga haben wir sowieso viel zu wenig geredet in 100 Folgen. Ich glaube, das sollten wir noch mal verändern. Ja,
1: vor allem haben wir am Anfang relativ viel über Yoga gesprochen und äh, dann ähm, ist es weniger geworden. Aber
0: kamen die Ideen. Es kommt
1: ja, ja, <lacht> vielleicht schlagen wir eine neue Ära auf mit der 101 ersten Folge. <lacht> Obwohl, ich weiß ja schon, welches sein wird. Voll schön. <lacht> ja. Gut, wir haben, wir Krass. haben auf jeden Fall richtig, so. richtig gute Fragen bekommen. Genau. Wir haben euch ja diesmal nach persönlichen Fragen gestellt. Soll ich dir mal die erste sagen? Ja, wir äh, wollten es nochmal mhm. sagen. Ihr habt wir zum machen... Teil auch uns ähm, andere Fragen gestellt. Also wir werden hier heute nur die persönlichen Fragen beantworten. Und alle anderen Fragen genau. werden wir aber Nächster auch.
0: Nächster mit Symphysen, lockeren und Co. Werden wir
1: auf jeden Fall auch noch beantworten. Ja, jetzt nicht heute, aber ihr kommt da ich auch noch auf Ich bin ein bisschen aufgeregt.
0: Merkst du? <lacht> ich merke das schon. Ich unterbreche dich die ganze Zeit. Ich bin aufgeregt. Ja. Das, das darfst du auch. Einhundert Folgen. Das so sein. So, jetzt erste, erste Frage. Genau, also wir beantworten nur die persönlichen Fragen. Ja. Welche Folge ist eure Lieblingsfolge?
1: Okay, ich glaube fast, dass wir ähm, die gleiche Folge nennen werden. Meine Lieblingsfolge? 1, 2, 3. Okay, 1, 2, 3. Hämorrhoidenfolge. Hämorrhoiden. <lacht> Okay, da waren wir auf jeden Fall, das habe ich mir schon gedacht, wir haben ja auch das oft wiederholt, dass wir die Folge äh, ziemlich, ziemlich gut fanden, weil es war irgendwie eine witzige Folge. Aber halt auch so ein absolutes mhm. Tabu, was wir in dieser Folge gebrochen haben. Also, ähm, wenn du sie noch nicht gehört hast und <lacht> vielleicht gerade schwanger bist oder gerade dein Baby auf die Welt gebracht hast und dich das Thema Hämorrhoiden plagt, dann hör auf jeden Fall in unsere Hämorrhoiden-Podcast-Folge rein. Da wirst du auf jeden Fall viele Tipps bekommen und auch vielleicht das ein oder andere Mal mit uns lachen können. Äh, können wir dir auf jeden Fall nur empfehlen.
0: Also, Tiger ist, glaube ich, Folge 40. Kann es sein? Yes. Guck ist mal rein. Folge ja. 40, ne? Ey, es ist so heftig, es hat sich so krass radikal in meinen Kopf eingebrannt. Ähm, und ich fand, das war für mich wirklich, ich glaube, von allen Folgen, und ich hatte, habe ja auch so viel Wissen von dir auch mitgekriegt, aber ich glaube tatsächlich, dass das mit einer der Folgen war, wo ich dachte: Alter, krass, das hat, also das hat wirklich, also das hat mir inhaltlich einfach. Ich kann es dir gar nicht sagen. Ich fand es heftig, weil ich habe danach mit Freundinnen die ganze Zeit über Hämorrhoiden gesprochen. Ja? Was ich einfach dachte, das hättest du normalerweise niemals, never ever gemacht. ja, ja. Weil das halt irgendwie so ein komisches Tabuthema ist. ja, so Irgendwie, wenn man denkt, das ist irgendwas Unhygienisches, bla 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 oder sowas. Ja. Ne? Aber was ein Scheiß. Ne? Also von daher, das war also mit einer meiner absoluten Lieblingsfolgen. Die Lieblingsfolge schlechthin. Nee, die war wirklich. Äh, Tatsächlich. Das hat einfach auch Spaß gemacht,
1: das aufzunehmen. Weil ich weiß ja auch, wie viele Frauen sich nicht trauen, darüber zu sprechen. Ne? Und ich meine, jetzt mal ehrlich, mir ist das jetzt auch nicht so mein mein Thema, mit dem ich äh, mit jedem darüber rede. Aber ähm, ja, also in meiner Position, sagt man als Ärztin, spreche ich das ja schon an oder rede auch darüber und finde es ja auch überhaupt nicht schlimm, darüber zu reden. Ne? Mhm. Und einfach mal den Frauen ähm, das Gefühl zu vermitteln, dass sie damit nicht alleine sind und dass man darüber sehr wohl reden kann und dass es auch Hilfe gibt. Ne? Genau, jetzt stelle ich dir die nächste Frage. Woher kennt ihr euch? Mhm.
0: Na los. Tja, ganz einfache Frage, ne? Ja, Instagram, ja. ein richtiger Instagram. Ich war auf jeden Fall ein, äh, ein großer Fan von Rike ähm, und habe, glaube ich, als äh, Nicole und ich äh, den Hello Hello Hello, Hello, Hello <lacht> den Hello Happy Hello Happy People Account hatten, ähm, fand ich es einfach mega gut, wie Rike einfach den Content aufgebaut hat, wie sie es grafisch auch gemacht hat. Ähm, und ich fand sie halt einfach total sympathisch und ich glaube, damals habe ich dir sogar noch geschrieben, ich hätte so gerne die Prä- und Postnatalausbildung bei dir ja. gemacht und es hat nicht geklappt. Ja, und dann haben wir halt ja immer hin und her geschrieben und haben uns dann irgendwann getroffen und äh, haben uns total ineinander verliebt. Mhm.
1: An einem romantischen Nachmittag
0: <lacht> im Regen <Okay>. am Main. <lacht> Ich wollte dir übrigens äh, jetzt am Wochenende, als ich nämlich genau an dem Spielplatz vorbeigelaufen bin, wollte ich dir eigentlich erst noch ein Foto schicken. Ja. Und da waren wir, mein Sohn, mein Sohn war mal. noch zu Hause,
1: also war noch nicht in der Kita und es hat geregnet. Und wir haben gesagt, nee, wir treffen uns jetzt trotzdem. Man muss ja sagen, es war so in dem Jahr ähm, Lockdown 1 2020, aber so im Herbst, wo man sich schon wieder treffen konnte. Aber ähm, doch lieber draußen. Und wir haben es nicht abgesagt. Das war auch mm. gut so. Ich glaube, wir haben fünf Minuten geredet und da hatten wir schon unsere gemeinsame ähm, Mama Academy Ideen. Und der Dame hat noch gefehlt. War auf jeden Fall richtig cool, ja. Das
0: war richtig krass, ne? Ja, und. Weil wir halt einfach so krass radikal festgestellt haben, dass wir das Gleiche wollen und der eine das passende Gegenstück genau, für den anderen das ist. Das uns einfach so krass gut ergänzen, ja.
1: Nee, das äh, will ich auch nicht missen. Das war einfach. Äh, das, das, Nein. Deswegen liebe ich Instagram alleine schon man sagen kann, guck mal, ohne Instagram hätten wir uns gar nicht kennengelernt, weil der Bach ist nämlich zwischen uns in Frankfurt und äh, ich gehe nicht so oft so trippete Bach, eigentlich nur zu Katharina.
0: Genau, du bist nicht so oft in sexyhausen nee. hier unterwegs. Wir alle Frank nicht
1: Frankfurter. Unsere Aber Stadt ist durch den Main geteilt und ich bin im Norden und Katha im Süden.
0: Süden. Ja geil, war hm. cool, war hat auf jeden Fall, ähm, ja war echt gut. Ich bin nach Hause gekommen, habe Nicole angerufen, Nicole. Wir müssen da was machen, aber ich mache es nur, wenn du dabei bist. Ja, das, äh, Die hätte ja auch noch nicht lange gezögert, auf jeden Fall. Mm
1: -mm.
0: Mm. Krass, dass das erst zwei Jahre her ist, ne? was man halt in zwei Jahren noch dann irgendwie alles schon zusammen irgendwie erlebt und welche Tabus man irgendwie auch so miteinander durchbricht. Ja, ne? ja das stimmt. Also mir fallen da ganz ich witzige Geschichten von irgendwelchen Wochenenden oder Heute auf der auf der, ich wollte gerade Yoga-Liege, auf der hätte jemand wieder in der Praxis nackig durch den, durch den Raum gerannt, weil das Baby geschrien hat. Also hätte das jemand von außen gesehen, ey, der muss auch denken. Lass uns da drin los. Also Scham gibt es bei uns nee. nicht mehr. Jetzt ist es abgebaut. Auf den unterschiedlichsten Ebenen. Das können wir euch auf jeden Fall versprechen. Ja, sehr schön. So, nächste Frage. Ja. Woher kennt ihr euch? Haben wir auch schon bekommen. Ihr seht beide super aus. Oh, so lieb. Einfach so, so süß. Hm. Na, das ist so total lieb. So, eine schöne Frage. Um wie viele Wochen bzw. wie viele Einheiten sind in den Beckenboden-Yoga-Kursen und wie lange circa? Über wie viele Wochen? Na, das ist jetzt nichts. Ja, sind. Also wie viele Wochen? Ja, das ist also eigentlich genau. keine persönliche Frage, aber wir machen das jetzt mal. Hau mal raus, weil ich finde, das ist eine wichtige ja, Frage. Ja, also wir, wir haben ja, sechs, sowieso ja wieder unser in, genau.
1: wir haben sechs Einheiten in jedem Kursen außer dem Schwangerschaftsbeckenbodenkurs. Ähm, da hast du nochmal zwei Einheiten auch fürs Wochenbett. Die Einheiten werden dir ja am Anfang wöchentlich freigeschaltet und danach hast du aber alle Einheiten noch zur Verfügung für zwölf Monate insgesamt. Das heißt, die kannst du dann so oft wiederholen, wie du möchtest. Oder wir haben auch Frauen, die uns schreiben, meine Lieblingseinheit ist die Nummer zwei und die wiederhole ich viel lieber, als dass ich die andere mache. Also da bist du dann total frei. Und weil es uns einfach so wichtig ist, dass ihr wirklich langfristig euren Beckenboden, eure Bauchmuskulatur, euer, einfach eure Körpermitte trainiert, habt ihr eben einfach für zwölf Monate Zugang, sodass ihr auch, wenn ihr mit anderen Sportarten wieder startet, immer parallel noch an eurer Stabilität arbeiten könnt. Ähm, genau, das haben wir heute bei dir auch nochmal festgestellt in der Praxis, dass es einfach wirklich wichtig ist, dass man mhm. super Fortschritte erzielt, recht schnell auch, aber dass man einfach ähm, immer noch dranbleibt, auch bevor man wirklich mit den hohen Belastungen auch wieder anfängt, dass man immer noch weiter an der Körpermitte arbeitet, weil einfach das Gewebe auch noch super weit äh, weich ist. Genau. Eine Frage, die wir mhm. auch mehrfach bekommen haben, wie alt seid ihr? Ich würde schätzen, ich würde mhm. wetten, wir können es auch mal in die Story hauen dass ähm, dass ich auf jeden Fall jünger geschätzt werde. <lacht> ich weiß nicht, wie das dir geht, aber ich muss ja wirklich dann mich manchmal in der Praxis noch rechtfertigen dafür, dass ich äh, als Ärztin in der Praxis arbeite. Und mich wird von Patienten immer gefragt, wie alt aber ich find's bin. schön.
0: Also, also verraten wir es jetzt nicht, sondern wir machen es in die Story.
1: Können wir machen, ja. Ja, machen wir. Also, wer wissen will, wie alt wir sind, ich, ist eine der darf dann nächste Woche mal in die Story gucken. Ich schicke euch, schick euch ein Bild man aus. Man kann
0: Fakten, Fakten raushauen, ähm, dass wir beide verheiratet sind und jeweils zwei Kinder haben. Und wir sind Ü Beide studiert haben. Genau. Wir sind Ü30. Und wir sind die, wir sind die hotten Mamis, die trotzdem mit dem Gin Tonic auf der Box stehen. Zumindest in meinen Gedanken bin ich immer noch auf der Box abgestellt zu finden. Hast. Wenn das das Ganze, Wenn ich abgestillt habe, hüpfe ich auch auf Ibiza rum. Das könnt ihr euch auf jeden Fall jeden Fall merken. Ja. Mhm. Dann packe ich mir hier meinen Wildpony ein, mhm. meine liebe Rieke, und dann geht's mal ab mit Sunflowers in Your Hair ab nach Ibiza. Oh, das ist richtig gut. Und dann wird da mal schön was gemacht. Nächsten Sommer. Da freue ich mich drauf. Sehr ja. schön. Also, also ihr werdet auf jeden Fall, auf jeden Fall diese Woche noch erfahren, wie
1: alt wir sind, und äh, dürft da gerne mal, mal raten, und ich bin ganz gespannt. Wahrscheinlich, nachdem ich das gesagt habe, werde ich jetzt so auf 40 geschätzt, oder? Aber es ist wirklich so ein. So ein Thema, was ja auch irgendwie mit einem gewissen Alter ist, ist ja auch irgendwie ganz schön. Aber also in meinem Job fände ich es manchmal auch ein bisschen nervig, dass ich, dass Leute mich dann so fragen, wie alt sind sie eigentlich? Das impliziert ja immer so ein bisschen, äh, was wollen Sie jetzt hier von mir? Sie können doch nicht mich jetzt hier behandeln und sie können auch noch nichts wissen. Naja.
0: Pata, ich habe. Ja, gut, aber es gibt ja auch Leute, die machen auch mit 18, fangen die schon an zu studieren und sind dann mit 21 fertig. Ja, klar, aber. Ja, gibt's auch. Gut, was mhm. wolltest du sagen? Ich habe noch
1: eine Frage, die ganz äh, nur an dich gerichtet war. Katharinas Morgenroutine, um auf die Matte zu kommen mit Kleinkind und Baby.
0: Eine ähm, ja, sehr, sehr gute Frage. Über die Frage habe ich mich tatsächlich gefreut, weil ähm, ich weiß, dass bei Instagram es teilweise so aussieht, als würde ich jeden Tag auf der Matte sein. Ja. <lacht> Vor allem, weil ich auch viel Sportklamotten anziehe. Aber ich liebe auch gerade meine Yoga-Klamotten, weil ich passe einfach wieder rein. Außerdem sind meine Yoga-Hosen auch so schön tight. Ja? Das heißt, es hält auch noch mal so schön den Bauch ein bisschen zusammen. Ich mag das im Moment einfach. Ja? Also von daher äh, nicht bitte denken, dass ich jeden Tag auf der Matte bin. Aber nichtsdestotrotz versuche ich für mich, und ich weiß, dass das nicht immer funktioniert. Und das ist auch etwas, das möchte ich dir die du da zuhörst, möchte ich das mitgeben, egal ob schwanger oder auch in einer Rückbildung. Ich persönlich brauche Sport. Ja, für mich ist Sport nicht nur einfach Sport, sondern es ist einfach ein seelischer Ausgleich, damit ich mein, meine Gefühlswelt in Balance halten kann. Ja, ich merke das momentan, dass das Krafttraining wieder, also was wieder mehrfach jetzt dazukommt, dass mir das unfassbar gut tut, ich aber auch ganz, ganz, ganz extrem stark meinen Yoga-Anteil gerade, den ich nicht so habe, mit meiner Yoga-Praxis, Meditation, Pranayama, dass das einfach fehlt. Und ich auch daher merke, dass ich teilweise ganz weit weg von mir selber bin. Ja? Das ist, also das fehlt jetzt gerade dieses Puzzlestück. Aber für alle, egal was du machst, einfach das Ego rausnehmen. setzt dir vielleicht ein Ziel und wenn das nicht klappt, in dieser Woche dann ist das alles nicht dramatisch, ja. Wenn ich für mich viermal in der Woche Sport mache und ich rede hier von Sport machen, nicht, dass das immer anderthalb, drei, vier, fünf Stunden sind, sondern alles, was 20 bis 60 Minuten lang ist, ja. Das kann auch sein, dass ich viermal in der Woche vielleicht nur 15 oder 20 Minuten was gemacht habe. Aber ich für mich, ja, ich als Katharina brauche das, weil auch diese 20 Minuten, dass ich mit meinem Körper in Kontakt gekommen bin, meinen Körper fühle, und ihn spüre und weiß, okay, ich mache irgendwas für mich, für mich einfach das größte Geschenk überhaupt ist, um das alles im Mama-Dasein hinzubekommen. Es gibt andere Frauen, die putzen, die backen, die haben Bock zu lesen, die gehen in die Badewanne jeden Abend. Ja. Für mich ist das halt einfach diese, diese kraftvolle Komponente. Was ich mache als Routine, und das ist halt gar nicht so einfach, vor allem mit Kleinkind, wie gesagt, ich laufe ganz oft in Sportklamotten rum, weil ich den Moment, wenn er kommt, ihn mir einfach nehme. Ja, ich habe gelernt mittlerweile auch, dass der Haushalt aussehen kann wie Sau. Wenn ich 30 Minuten Zeit habe und mich entscheiden muss, aufräumen oder mache ich mir ein YouTube-Video an, gehe ich mit mir selber auf die Matte in den Yoga-Beckenboden-Intensivkursen oder mache ich was aus unseren neuen Kursen, dann wähle ich für mich aus Selbstfürsorge wirklich einfach die Matte. Mhm. Ja. Und ähm, was halt momentan ziemlich gut funktioniert, muss ich sagen, wenn mein Mann zu Hause ist, ist es definitiv so, dass ich die Yogamatte abends schon ins Wohnzimmer reinrolle. All das, was ich brauche, Pilates, Ball, Bolster, auch kleine Minigewichte, die ich jetzt gerade wieder für mich integriere, weil ich das aber auch in Begleitung mit einer Fitnesstrainerin mache, und mit dir, wir waren ja heute auch wieder in der Praxis, um zu gucken, ob ich das überhaupt darf und kann, ja, das ist auch nochmal ganz wichtig zu betonen, geht nicht über eure Grenzen hinaus, ähm, lege ich mir alles parat und mein Mann, wenn der den morgens bringt, unseren Großen, dann ähm, hüpfe ich auf die Matte, weil in der Zeit, bis der wieder zu Hause ist, bin ich schon wieder durch. Ja, also wenn der um 8.30 Uhr das Haus verlässt und ich den Moment die Chance nutze und das halt auch mit Stillen etc. passt, dann gehe ich auf die Matte, mein Mann ist wieder da und ich bin schon ready. Ich bin schon eigentlich dann wieder durch mit der ja. Einheit. Ja? Und das ist eigentlich ganz gut. Und auch ein riesengroßer Vorteil, ihr Lieben, ich muss mich nicht anziehen, irgendwo hinrennen mit einer Tasche, muss eine Kinderbetreuung versuchen, die nicht funktioniert, bin gefrustet, weil ich das Kind wieder aus der Kinderbetreuung holen muss, sondern ich kann einfach auf Pause drücken zu Hause, Stille, und mache einfach weiter. Hm. Ja. Es gibt auch Momente, in denen es nicht funktioniert. Wir hatten jetzt den großen zweieinhalb Wochen zu Hause. Aber ich nehme dann einfach mit. Dann mache ich meine Sachen auf dem Handy und mache dem über YouTube Kinderyoga an. an. Ja, dann ist der beschäftigt, macht mit, rollt seine Matte neben mir aus. Die Kleine liegt neben mir. Ja, kriegt noch was in die Hand gedrückt und ich mache es einfach. Ich ziehe es einfach ja, durch.
1: Aber da hake ich jetzt mal ein, weil heute Nachmittag, ähm, ich mache das genauso, ja, ich bin jetzt zwar nicht mehr kurz nach Geburt, aber auch ich muss irgendwie meinen Sport machen und ähm, arbeite immer an der Körperstabilität, weil ich habe auch das Gefühl, ich komme gerade auch nicht weiter. Immer wenn ich wieder sage: So, jetzt bin ich stabil genug, jetzt starte ich wieder, ja durch, also fühle mich jetzt auch wieder bereit, joggen zu gehen. Dann ist, entweder bin ich krank oder die Kinder krank, ich sag's dir. Mhm. Aber du, kennst, mhm. ich, du kannst ja gerade ein Lied davon singen, aber mein ja. Kleiner ist jetzt auch schon wieder krank und ich habe jeder, inklusive meines Mannes, bei den letzten Tage krank. Und heute, Nachmittag, als ich, ähm, habe die dann ganz früh aus dem Kindergarten abgeholt, ähm, weil ich schon so ein mulmiges Gefühl hatte, und dann habe ich, haben die irgendwie angefangen mit ihren Bügelperlensachen. Irgendwas haben sie gespielt. Und ich dachte mir, jo, jetzt ziehe ich mir meine Sportsachen an und mach das neben denen. Ich muss sagen, ich mache das ganz oft, dass sie, dass ich deren, deren Fernsehzeit. Wenn die eine halbe Stunde gucken dürfen, dass ich das ganz oft mache, dass das dann meine Sportzeit ist. Aber heute hatten sie schon Fernsehen mal was geguckt, als sie aus dem Kindergarten kam Und dann habe ich gesagt, nee, ja gut, versuche ich ohne. Und es hat geklappt. Der Kleine kam dann auch ähm, mal kurz und dann habe ich gesagt, nee, ich mache jetzt meinen Sport. Ähm, die, ich war ja direkt nebenan im gleichen Raum. Ne? Ich habe gesagt, ich mache jetzt meinen Sport und ihr ähm, spielt und ich bin in zehn Minuten fertig. Ne? Weil ich habe irgendwie so ein 20 Minuten halben Video angemacht und dann ähm, ja, war das auch okay. Richtig krass. Und ich habe es dann einfach auch mal ausgehalten, als mhm. sie sich ein bisschen gestritten haben, weil sie haben sich dann auch wieder gefangen. Und danach habe ich mich bei den beiden bedankt und habe gesagt, ich fand es total schön, dass sie mir die Zeit für mich gegeben haben. Und ähm, das war super. Ich war richtig müde heute. Ich war einfach auch genervt davon, dass ich jetzt wieder nicht frische Luft schnappen kann, so richtig draußen, dass ich irgendwie nicht immer bewegen kann. Ähm, na, und dann habe ich gedacht, gut, mhm. ich muss jetzt irgendwas machen. Und es hat auch funktioniert. Also da wirklich einfach prio wenn man das an Priorität setzt, dass man das machen will, dann funktioniert das irgendwie auch.
0: Dann geht's. Genau. Und hier auch nochmal einen Tipp und das finde ich geil ja. mit der Fitnesstrainerin, mit der wir das machen, machen wir das mittlerweile am Wochenende zusammen und mein Sohn zieht seine Sportschuhe und sein Sportoutfit an. Weil für mich ist es auch unfassbar wichtig, dass mein, meine Kinder beide vorgelebt bekommen, dass sie sportliche Eltern haben. Mhm. Ja. Und das ist, also das ist sowieso, aber das ist, aber ganz ehrlich, Leute, auch wenn das für euch nicht so ist, ja, dann stresst euch bitte nicht. Bei Rike als auch bei mir, ähm, ja, die halt auch früher schon in der Schulzeit äh, extrem sportlich unterwegs waren und äh, viel gemacht haben und jetzt halt auch einfach den Sport so sehr lieben, gehört das einfach dazu, ja. Ich mache das nicht, damit ich irgendwie drei Fechtschichten irgendwie verliere, sondern da geht es eher darum, dass ich... Äh, mein Gehirn und mein, mein mein Mental Load, dass ich den unterstützt bekomme. Mhm. Ja. ja, voll. Genau. Cool. Cool.
1: Ja, dann kommt erstmal einfach nur Danke, keine Frage. Das äh, finde ich auch immer schön,
0: mal zu hören. Also vielen Dank dafür. <lacht> ja, total. Ähm, ja. Ja, genau. Gelingt es euch gut, mit der Entwicklung und dem Großwerden eurer Kinder klarzukommen, oder seid ihr sehr nostalgisch und trauert der Neugeborenenzeit zum Beispiel nach?
1: Hallo, äh, ja, also
0: ich, so, ich muss einmal kurz unterbrechen. Mein Essen wird geliefert. <lacht> Kurzer Cut. Also ich muss tatsächlich sagen, es gibt solche und
1: solche Phasen. Momentan bin ich in einer Phase, dass ich ähm, sehr gut klar komme mit der Entwicklung und eigentlich der nächsten Entwicklung schon ein bisschen entgegenfieber. Ähm, ich <lacht> würde man jetzt aber drei Monate zurückdenken, so Spätsommer, war ich drauf und dran, äh, habe ich schon sehr, sehr nah bei mir das Kind Nummer drei gesehen. Und jetzt ist es gerade ganz anders. Und ich lasse es auch auf mich zukommen. Ich finde es gerade auch vollkommen okay. Für mich steht jetzt einfach auch das Berufliche mehr im Vordergrund wieder, als das, äh, der Wunsch nach nach größerer Familie, weil ich es einfach gerade eine sehr anstrengende Phase finde, die wir haben. Jeder meiner Kinder, also vor allem der Große, geht gerade auch noch mal einen großen Entwicklungsschritt mit fünf. Fraglich nächstes Jahr Einschulung. Da sind einfach gerade so viele Themen. Und ich merke, ich habe gerade ganz stark das Gefühl, wenn jetzt noch jemand da wäre, dann würde das von deren Zeit abgehen. Und das will ich denen momentan nicht zumuten, weil sie gerade selber einfach so ein, ja vor allem der Große eben, dass so, so eine instabile Phase an der Kleine sowieso sehr anhänglich ist. Und ich glaube nicht, dass es das besser machen würde. Und da ist mein Wunsch auch irgendwie kleiner geworden, weil wir einfach gerade, ja, weil ich es gerade auch so schwierig finde, dem Ganzen so gerecht zu werden und mir auch gerecht zu werden. Und ich bin einfach absolut keine Mama, die sich selbst komplett aufgeben kann. Ich denke das ganz oft, dann abends, mm. wenn ich ein schlechtes Gewissen habe, denke ich, warum machst du das nicht so? Und warum gibst du nicht alles auf und bist einfach zu Hause bei den Kindern und dann merke ich aber auch am nächsten Tag gleich wieder, nee, das funktioniert für mich auch nicht so und ähm, ich glaube, das wäre für uns alle momentan nicht gesund, wer weiß, was kommt, aber ich finde es gerade ganz schön, dass sie größer werden, dass wir fliegen jetzt in Urlaub die Tage und für lange Zeit, also für ein paar Wochen und ich freue mich einfach, dass ich sehr wahrscheinlich auch mal Momente habe für mich, dass ich mit meiner Freundin, die wir besuchen gehen, abends was trinken kann. Das sind so, so Dinge, die ich gerade total genießen kann. Und dass auch meine Kinder mit dem Großen macht es total Spaß, die Reise zu planen. Der ist super aufgeregt und ich finde das gerade total toll. Also ich merke auch, dass ich für dieses ganz kleine Babyalter, was das den ganzen Tag angeht, so für dieses ganze Beschäftigen mich ganz so gemacht bin, wie für, wenn die ein bisschen älter sind. Wenn ich zu Katar nach Hause komme und dieses kleine Süße etwas sehe, dann würde ich denke ich schon okay wenn mir jemand sie verspricht dass ich genau so eins bekomme dann würde ich es wahrscheinlich auch machen. aber ich weiß auch dass ich, ich nehme sie super gerne ich kuschel oh. gerne mit ihr aber ist dieses ganze Paket genau, das steckt und kommen. die Phase finde ich fand ich immer für mich auch noch super schön für mich kam die schwierige Phase dann so ab sechs bis acht Monate das fand ich schon hart das war für mich so eine Zeit wo ich echt auch wenn die auch nicht mehr so viel schlafen tagsüber und beschäftigt werden wollen aber eigentlich auch noch nicht so viel können und dann diese Breiphase. Und da gibt's so Sachen, wo ich so denke, okay, meine beiden sind jetzt trocken. Ähm, ne, man kann einfach, die laufen total viel. Ich muss auch nicht den Kinderwagen mal mitschleppen. Ich kann einfach denen alles zu essen geben. Wir müssen gar nichts Großes mitnehmen, jetzt ohne Windeln sogar. Und das genieße ich gerade. Aber ich weiß nicht, was da noch, was da vielleicht doch noch auch nochmal irgendwann wieder kommt. Aber so ist mein aktueller Stand. Bis es bei dir? Mhm, schön. Mhm. Ja gut, ich hänge ja voll drin. Ne? Also ja, aber von vielleicht da denkst du ja,
0: oh, jetzt das letzte Mal und das letzte Mal so klein und das letzte Mal still. Nee, also ich finde das, find das krass, wenn ich so meine Schwangerschaftsbilder jetzt gerade so angucke, dann denke ich so, hardcore krass, nie wieder, ne? Mhm. Ja. Aber es ist jetzt nicht so, ich freue mich gerade irgendwie, also sie ist ja noch so, so klein, dass sie einen einfach so krass auch anstrahlt und ähm, dieses Kuscheln nachts und so und das ist einfach Weiß nicht, ich finde es einfach ähm, gerade ganz, ganz schön. Es ist zwar sacken anstrengend, ja. Und ich bin auch echt froh, ähm, dass ich auch mit dir und auch mit äh, zwei, drei anderen Mami-Freunden auch wirklich gute Freundinnen gefunden habe, wo man einfach auch mal sagen kann, wie es wirklich ist. Ja, es ist einfach auch scheiße anstrengend und auch manchmal nicht schön und bringt einen auch ganz stark zum Selbstzweifeln, aber. Ähm ja, trotzdem, also das ist, ich meine, das ist einfach ein süßes, kleines Wesen, ne, ich meine, heute mit in der Praxis, ja. Mm. Also ich meine, es einfach, kann es einfach auffressen, ne. Ja, das kann man. Ist so. Auf jeden Fall. Ne? Ja,
1: ähm, also mit den Schwangerschaften, da ja. eigentlich ich schon auch manchmal so, ich habe bei der zweiten halt, weil ich immer so dieses drei Kinder im Kopf hatte, irgendwie nicht so gedacht, ah, das ist jetzt meine letzte. Das finde ich so ein bisschen schade, aber ich, ich habe wirklich bis vor drei Monaten gedacht, ich kann das kann doch gar nicht sein, dass dieser Wunsch irgendwie vielleicht ablegen. Und momentan denke ich mir, doch, es könnte vielleicht sogar sein. Also ich glaube, da kann sich auch immer phasenweise also total viel ändern. Und ähm, Voll. ja, kommt, glaube ich, immer so auf die akute Situation an. Ja, jetzt äh, frage ich dich, welcher Altersabstand zwischen Kind 1 und Kind 2 ist ideal? Da haben wir ja auch schon ganz viel äh, persönlich mal so drüber kann geredet. Mal? Ja, haben wir nicht auch eine Podcast-Folge dazu aufgenommen, sag mal? Ja, uh, vielleicht haben wir das mit integriert, Irgendwas aber wir haben nicht,
0: ich, ich äh, als wir so über Kind 2 gesprochen haben oder so, haben wir bestimmt Fall schon mal drüber ja. Ich glaube, äh, bei der Angst über eine erneute Frühgeburt mhm. haben wir das, glaube ich, gemacht. Also das Ding ist, ich finde, das ist eine sehr, sehr individuelle Frage. Ich würde das auch gar nicht so beantworten, also nicht pauschal beantworten. Für mich ist der Altersabstand zwischen dem ersten und zweiten Kind von vier Jahren absolut gut. Ja, also ich meine, ich, ich merke das ja hier und selbst der Altersumstand, der kann ja einem schon, also da wird man ja schon manchmal hier, ne? Da kriegst du ja schon manchmal einen Rappel. Aber, ähm, für mich, und das ist genau das, was du gerade eben gesagt hast, für dich, was beruflich jetzt auch im Vordergrund steht, dass du einfach mal sein möchtest und so. Und das hatte ich halt eben nach der ersten mhm. äh, Schwangerschaft und äh, mit erstem Kind, ja. Weil der Start aber auch nicht so easy peasy war. Hätte ich jetzt mein zweites Kind als erstes gehabt, hätte ich wahrscheinlich nach zwei Jahren schon nachgeschoben. Ja, das ist krass, ne? ja. ja. Ja, aber ich, ich habe einfach einen anderen Start gehabt und ich wollte auch mal wieder Paar sein, ja wieder so die Verbindung mit meinem Mann irgendwie, einfach mal wieder in Urlaub fahren, auch mal mit Corona jetzt sowieso. Also es ist, ich finde, das ist sehr individuell. Total. Also bei mir ist ja zweieinhalb Jahre Abstand und der war nicht geplant,
1: muss man sagen. Ähm, ich hätte aber auch nicht viel länger gewartet. Ne? Also ich hab, hätte gedacht, höchstens drei Jahre, also ein halbes Jahr vielleicht. Mhm. Ähm, ja, ich muss schon sagen im Nachhinein finde ich es super knackig und ich habe immer gedacht, das wäre der normale Abstand, weil so alle meine Freunde haben Geschwister haben im Abstand von zweieinhalb Jahren oder zwei Jahre, ich ja selber auch zwei Geschwister noch und ähm, dachte, das wäre so voll normal, aber ich finde irgendwie so, das ist gar nicht so normal, das ist schon ganz schön eng beieinander. Und ganz viel, und so ging es mir auch, ist immer dann im Vordergrund gewesen, so der Gedanke, ja, dann können die schön zusammen spielen. Und den Gedanken hatte ich auch. Und alle, die ich frage, sagen auch genau das. Auch die, wie ich in der Praxis treffe. Ich frage ja manchmal dann auch die Frauen, und, na, wie alt ist denn ihr großes Kind? Und so. Und dann kommen wir da auch öfter mal drauf. Und das ist oft der Grund. Und mittlerweile denke ich mir, ja, genau, was ich vorhin auch gesagt habe, vielleicht doch irgendwann nochmal Nummer drei. Nee, ich muss jetzt viel mehr nach mir gucken, weil für mich war das schon sehr herausfordernd. Mein zweites Kind ist aber wirklich auch ähm, vier, fünf Wochen, glaube ich, vor Lockdown 1 damals geboren und die ganz frühe Neugeborene-Phase war einfach zu Hause mit dem Großen für sechs Monate und das hat mich an meine Grenze gebracht. Ich habe mich natürlich auch darauf gefreut, intensiv mhm. mit dem Kleinen diese Zeit zu genießen und der Große war einfach noch klein. Ich habe mir eben beim ins Bett bringen gedacht, krass, als der Große so alt war, wie jetzt der Kleine ist, da war der Kleine schon vier Monate alt. Und der Kleine von mir jetzt, der kommt mir einfach noch so klein vor. Und in meinem Kopf war aber mein großes Kind damals gar nicht so klein. War er aber. <lacht> und das so dem zuzumuten halt. Und ja und irgendwie mm. auch, dass man da so gewuppt hat, wie wenig Verständnis die auch noch haben und so. Also für mich ähm, ist es alles gut, so wie es ist. Und die beiden spielen auch super zusammen. Aber sie sind natürlich irgendwo auch, vielleicht nicht ganz offensichtlich, aber auch in Konkurrenz miteinander. Glaube ich auch noch mal stärker, jetzt auch wenn sie in denselben Kindergarten gehen und dann kommen vielleicht auch dieselben Freunde, dass dieses, sie, sie reichen sich doch irgendwo auch schon das Wasser in manchen Dingen, ähm, dass es ähm, auch für die Kinder schön sein kann, einen größeren Abstand zu haben. Ich sehe das auch bei meinen Nichten und Neffen und dass es nichts heißt, ja, wenn man äh, so einen engen Abstand hat, dass die Kinder sich gut verstehen, vor allem, wenn sie erwachsen sind. Und die größte Zeit ihres Lebens sind sie erwachsen und nicht Kinder, mit denen man zusammen in Urlaub fährt, wo man immer ein Spielkamerad hat. Das ist dann vielleicht irgendwie 12, 12 13, 14 Jahre. Ähm, aber danach nicht mehr. Deswegen, man kann es gar nicht sagen und ich glaube, dass ich mehr auf achten würde, was tut mir gut, als nur nach dem Altersabstand für die Kinder zu schauen. Das wäre so mein Ratschlag. Wenn man aber selber sagt, mm. für mich passt es, ich möchte das, ich gehe da total dran auf, dann kann auch noch ein kleinerer Abstand super sein. Also ich glaube, echt total individuell.
0: Ich glaube es auch. So, du bist dran. Wie groß und wie alt seid ihr? Also das Alter haben wir ja schon mal ausgeblendet. Aber wie groß bist du?
1: Äh, 1,74 Meter. Hm. Hm. 1,63. Wenn wir manchmal Fotos haben und wir sind gleich groß, dann mache ich mich extra klein. Oh,
0: muss ich und du auf gehst 10 auch manchmal ein bisschen
1: spitzen. Ich fühle mich immer so riesig und
0: trampelig, ja. äh, wenn ich dann neben dir stehe. Und ich strecke mich immer so ganz grazil. <lacht> Total bescheuert, ey. Kannst du ja mal einen Hocker ich weiß, dass wir Zum Geburtstag
1: wünsche ich mir bitte einen Stehhocker. Weißt du, dass wir beim Willkommensvideo für einen unseren Online-Kursen standst du auf Yoga-Blöcken neben mir?
0: Ja, ja, das stimmt. <lacht> Gott, wie witzig ist ja. das denn, ey. Alter, super. Also da sind noch ein paar spannende andere Fragen dabei. Da könnten wir aber mal eine ganze Podcast-Folge zu aufnehmen, die ich da gerade so mhm. sehe. Zum Beispiel regelmäßiges Masturbieren.
1: Steckt es den Beckenboden oder setzt es Beckenboden dreinig nach der Hier Geburt?
0: Ich glaube, das machen wir, Das machen wir, lass uns doch mal eine Podcast-Folge dazu aufnehmen. Ja, okay, aufnehmen. die Frage mal. Eine kurze, knackige podcast -Folge. Auf jeden Fall
1: eine sehr gute Frage. Ähm, wir sprechen darüber. Finde ich spannend. Ja, find Schlecht ist es auf jeden Fall nicht. Das schon mal gespoilert.
0: Habt ihr Hypnobirthing gemacht? PS, ihr seid super. Vielen lieben Dank. Ja. Äh,
1: ich habe keinen Hypnobirthing-Kurs gemacht. Du?
0: Ich auch nicht. Wir sind halt auch Yogis. Ich habe unsere Kurse gemacht. <lacht> Wir sind Yogis. All das, was wir selber äh, gemacht haben in unseren Schwangerschaften, findet ihr auch in unserem Gesund durch die Schwangerschaft äh, Online-Kurs. Mhm. Da steckt nämlich eine komplette Säule drin, in der wir alles über Yoga, Pranayama, also Atemtechniken und Meditation. Und auch Yoga-Therapie, was Rike entwickelt hat, äh, um auch so ja, Beschwerden wie zum Beispiel ESG-Beschwerden oder auch äh, Sodbrennen, also solche Sachen, die man in der Schwangerschaft entwickelt, ähm, die ähm, findet ihr alle dort in dieser wundervollen äh, Säule. Und ich kann es jedem nur ans Herz legen, Yoga ist äh, etwas ganz, 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 ganz Tolles, was man beginnen darf und kann, äh, vor allem in der Schwangerschaft. Verbindung zum Baby, ähm, es ist für Anfänger geeignet. Ja, man kommt da super gut rein und ähm, es ist auf jeden Fall nachhaltig. Und für die Geburt die beste Vorbereitung, finde ich. Ja, total. Ich
1: habe das auch ja. bei meinem Unterschied zwischen eins und zwei einfach so stark gemerkt. Ne? In der ersten Schwangerschaft mit Yoga begonnen und ähm, dann Yogalehrerausbildung und sehr viele Weiterbildungen und so weiter. Und dann in der zweiten so viel mit Yoga gearbeitet mhm. und es war einfach ganz anders. Aber das können wir auch noch mal jetzt, jetzt mit der nächsten Frage mit aufgreifen. Wie lange habt ihr gebraucht, bis ihr nach den Geburten wieder fit wart und war die Rückbildung unterschiedlich? Du bist ja noch mittendrin, aber.
0: Boah, krass, voll. Voll. Alter, geile Frage, voll. Ich habe das heute noch zu dir gesagt und ich habe es auch zu einer Freundin gesagt. Das ist, Unterschied. Es ist so ein krasser, krasser Unterschied. Zum einen ähm, weil der Fokus bei mir einfach vor der Schwangerschaft schon anders war. Ich habe angefangen, mich so viel mit diesem Beckenboden-Core und ähm, ja auch, ähm, also Core-Training einfach zu beschäftigen. Und ich habe so viel Yoga auch praktiziert und Krafttraining gemacht. Ähm, aber anders, ja. Wirklich so, dass die tiefen, tiefen Muskulaturschichten wirklich gut mit trainiert worden sind. Und ähm, das hat mich auf jeden Fall ziemlich fit gemacht für die Geburt. Und ich muss auch jetzt sagen, danke Corona, wirklich, jetzt wirklich einfach mal ein Danke an diese abgefahrene Corona-Zeit, dass ich mich so dran gewöhnt habe, so viele Online-Kurse und, keine Ahnung, Fitnessprogramme online zu machen, das hilft mir gerade so, so sehr, weil ich einfach, wie ich es jetzt vorhin auch mit der Routine ich schaffe es, drei-, viermal die Woche wirklich was für mich zu machen. In meiner ersten Schwangerschaft, in der ersten Rückbildung, habe ich einen Rückbildungskurs besucht. Der hat achtmal stattgefunden für 45 Minuten, Ja, weil du hast 15 Minuten von den 60, die kamen, waren anziehen, ausziehen, hinlegen, Mathe ausrollen, let's go. Von den 45 Minuten hat dein Kind gebrüllt und gestillt, also meins zumindest, war ganz vorne dabei. Ja, es war nicht so dieses kleine Baby, was in der Mitte da irgendwie ganz lieb irgendwelche Käferbewegungen gemacht hat. Nee, ging gar nicht. Ja, Und ähm, es ist einfach so, dass ich jetzt dadurch, dass ich jetzt selber einfach so viel machen kann, viel, viel besser trainiere. Und ähm, nicht einfach nur meinen Rückbildungskurs abschließe, denke, ich bin jetzt fertig und gehe dann in einen Buggy-Fit-Kurs und renne dann ins Fitnessstudio. Und das habe ich auch erst gemacht, tatsächlich, als ich meinen Kleinen eingewöhnt habe. Als ich den dann bei einer Stunde hatte, der in der Kita, in der Krabbelstube bleiben durfte, bin ich in der Zeit ins Fitnessstudio gerannt. Also da war der ein Jahr alt. Mhm. 13, 14, 15 Monate. Ja. Hier gucken mich ganz große Spionenaugen gerade an. <lacht> und sie schließen sich ganz langsam.
1: Ja, aber witzig. Ich hatte das tatsächlich auch super unterschiedlich. Ähm, aber das war bei mir, ich habe ja schon ganz viel mich mit Rückbildung und so beschäftigt. Ähm, hatte der ja damals auch dann den, ähm, in einem Account auf Instagram gemacht und ich habe tatsächlich bei dem, nach der ersten Geburt einfach sehr viel Rückbildung gemacht dann selber, also gar nicht am Anfang, aber als mein Kind dann in die Kita gekommen ist, habe ich eigentlich die Rückbildung nochmal nachgeholt, weil mein Rückbildungskurs war obergrottig. Mm wirklich schlecht, ja, wenn ich mir das jetzt überlege im Nachhinein, was wir da gemacht haben so und davon abgesehen, war mein Kind dabei und ich konnte so die Hälfte mitmachen ungefähr und dann war ich ähm, ganz am Anfang auch manchmal so ein bisschen waghalsig, ich habe gedacht, ich muss jetzt ganz schnell wieder viel machen und dann habe ich aber auch angefangen, eben mit Yoga, mit den ganzen Themen mich zu beschäftigen, mich viel anzulesen, mich da weiterzubilden. Und dann habe ich, als mein Kind in die Kita ging, hatte ich noch vier Monate, bis mein Job losging. Und da habe ich so viel Stabi-Aufbau ähm, also Stabilität, Beckenboden, Chortraining, training das wirklich, wirklich top war und auch immer weitergeführt. Das wurde eigentlich zu meinem Sport. Und ähm, dann nach dem zweiten war einfach mein Problem, dass dieser Lockdown da war. Ich hatte dann zwar auch die Federwiege mm. und ich habe dann mal so Übungen gemacht, aber ich habe einfach auch gemerkt, dass mich der Alltag massiv überfordert hat, dann das wirklich so hinzubekommen. Und dass ich halt sehr viel, ich meine, was konnte man machen? Ne? Ich konnte keinen Spielplatz gehen, Ich war ja alles zu. Ja, das heißt, das konnte ich, ich, konnte mit denen spazieren gehen und zu irgendeinem Teich oder so. Jetzt dann haben wir irgendwann dieses Lastenrad bestellt, aber da hat der große, der kleine konnte dann auch schon sitzen so, ne? Also das heißt, ich war viel mit denen zu Fuß unterwegs, das hieß, den kleinen in die Trage, den großen in den Kinderwagen. Und das war ja, ist
0: halt einfach das halt ja, das war halt für meinen
1: Beckenboden ja. nicht schön. habe das auch gemerkt und habe dann mm -hmm. versucht was zu machen, aber es kam halt, ich kam halt nicht raus aus der Routine, weil mein Mann hat auch 100 Prozent gearbeitet. Wir waren hier ohne Family, geschweige denn, dass ähm, bei Lockdown 1 viele auch, also keiner zu Besuch kam. Ja? Damals war einfach die Angst auch noch groß oder es war sogar Reiseverbot. Das heißt, das war schon irgendwie echt gemein mm. und das habe ich dann aber ja auch wieder nachgeholt, obwohl ich wirklich jetzt auch schneller merke, einfach, dass ich viel mehr dranbleiben muss, nach zwei Kindern und zwei nicht einfachen Geburten, merke ich einfach, das Beckenbodentraining ist, glaube ich, bis zu meinem Lebensende Teil meiner Routine, weil ich einfach nach diesen zwei Geburten schneller, wenn ich nichts tue, wieder zurückfalle. Vor den Schwangerschaften, vor den Geburten habe ich das gar nicht gehabt und jetzt ist es so, wenn ich vier, fünf Wochen mal nichts mache, aufgrund von Krankheit oder irgendwas, dann merke ich es. Dann merke ich auch, dass es wiederkommt. Und das liegt einfach am mm. Bindegewebe, was einfach ja auch nicht zu trainieren ist. Aber du kannst es kompensieren mit Muskelkraft. Und wenn die halt wieder ein bisschen abnimmt, das ah, ne, ist deswegen, so gut.
0: Genau. Deswegen immer schön dranbleiben. Ach, ich liebe einfach das Wissen, was wir uns da angeeignet haben. Es ist einfach so krass. Und es ist einfach, siehst du ja auch wieder mit dem Beispiel, also auch heute, dass ich in der Praxis war, also es, du merkst ja schon den Unterschied. Also es ist ja auch schon besser geworden, mm. ne? Und deshalb, ich, ich de also will gar nicht wissen, also wie das bei der ersten, also um Gottes Willen, ich, ich, ich blende das einfach aus. Mädels, einfach wirklich immer wieder was dranbleiben, sich einen coolen Online-Kurs suchen und nicht in den Rückbildungskurs gehen, weil man ja irgendeine Mutti kennenlernt. Sucht euch einen p kurs oder einen Fabelkurs, wo ihr wirklich Zeit habt zu quatschen und die Kinder einfach wirklich im Fokus stehen. ja Beim Sport ganz klar Fokus auf euch selber und dafür sind diese Online-Kurse wirklich richtig gut. Vor allem, wenn sie auch noch persönlich begleitet werden, wenn es Fragen gibt. Ja. Ja, weil es ist, man kommt eh nicht zum Quatschen beim Rückbildungskurs, ja. Also das ist so mein größtes Learning. Ähm, wir haben jetzt eine ganz tolle Nachricht bekommen. Die möchte ich, auch wenn es keine Frage ist, gerne vorlesen, weil es ist etwas, was mich immer sehr berührt. Und äh, ich auch sagen kann, immer wenn es um das Thema Frühgeburt ging in den letzten zwei Jahren und wir darüber was gemacht haben, habe ich äh, von vielen, vielen Mamas äh, ganz persönliche Nachrichten bekommen und weiß, das ist ein... Wichtiges Thema ist, gerade für die Mamas, die selber eine Frühgeburt hatten, ähm, dass man sich auch gesehen und gehört fühlt, weil oftmals diese Mamas ganz stark sein müssen, ähm, weil das Kind in den meisten Fällen ähm, ja dann irgendwann fit ist und dann wird einem auf die Schulter geklopft und es das heißt, ja, es ist ja alles gut gegangen, ja, muss ja keine Sorgen machen, aber das ist ähm, so ein Ereignis und ähm, da kann Rike genauso drüber reden wie ich. Es ist ein Ereignis, das vergisst man in seinem Leben nicht. Ja, so ein Moment. Ähm und deshalb möchte ich euch einfach mal vorlesen, was ich da äh, bekommen habe und ähm, sage da auch ganz, ganz, ganz liebevoll mit einem großen, äh, ja, mit einem großen Danke gebe ich das zurück. Keine Frage, ein Danke, vor allem an Katha und ihre Schilderung zur Frühgeburt, hatte fünf Monate vor ET Übungswehen ohne Ende, habe mich dann sechs Wochen krank schreiben lassen und siehe da keine Wehen, Baby, ET minus vier geboren. Danke, Katha. ja Und das ist für mich immer wieder so eine, also ich habe übrigens auch ein bisschen Gänsehaut gerade so am ganzen Körper, ähm, weil das für mich auch eine Bestätigung ist in unserer Arbeit, die wir hier machen, liebe Rike, mhm. dass wir keine Angst machen, sondern aufklären. Ähm, natürlich kann es den einen hier oder da auch mal triggern, ja, vor allem auch gerade weil jeder immer alles besser weiß und es tausend Experten gibt, die ihre Zertifikate irgendwo gemacht haben. Ja, es, ist, es ist wirklich ein Wahnsinn, also auch mal so ein kleiner Spoiler, ein kleiner Einblick hinter die Kulissen. Manchmal ist das auch gar nicht so einfach für uns, ja, wenn da so Gegenwind kommt mit manchen Dingen. Aber solche Sachen sind einfach total schön und wir würden uns auch echt freuen, wenn ihr uns das wissen lasst, weil das ermutigt uns und treibt uns natürlich an, diesen Job hier weiterzumachen um 21.37 Uhr, weil wir genau das machen, was wir uns damals am Main im Regen mit einem kleinen Muckelmann auf dem mhm. Spielplatz überlegt haben. Also auch ein großes Danke von uns an euch. Auf jeden Fall. Jetzt kommen aber noch zwei äh, wunderschöne Fragen, die finde ich richtig gut. Äh, finde ich sogar teilweise so gut, dass man darüber auch wirklich eine eigene Folge drüber machen kann, ja, weil das einfach super interessant ist. Uh, lass uns die mal ganz kurz und knapp anreißen. Vielleicht heben wir uns das wirklich mal auf, weil die fände ich wirklich super. Wie hat euch das Mama-Sein verändert und auch eure Partnerschaft beeinflusst?
1: Puh, also Katja, da könnten wir jetzt mal noch einen äh, Zweiteiler, glaube ich, aufnehmen. Ähm, wir sprechen ja, ja auch Gin, viel Ice, ja, Wir sprechen da ja auch viel drüber. Und ich glaube, das ist auch wichtig. Wie hat euch das Mama-Sein verändert? Ja, ja ähm, boah, ich glaube, das kann ich echt schwer in Satz sagen. Man ist ja schon irgendwo so ein bisschen auch ein auch neuer nicht. Mensch geworden. Also ich habe, glaube ich, viel von meinen Interessen, meiner Art beibehalten ähm, und versuche auch, glaube ich, bin auch viel von mir selber, aber man hat natürlich einfach diese krasse Verantwortung und was mir auch, ja einfach, dass man eine ganz andere Priorität auch setzt. Ne? Also in vielen Dingen, dass man einfach die Kinder mhm. doch dann einfach das priorisiert und immer rum plant, also immer die Kinder im Fokus stehen. Erstmal und dann wird alles, was man möchte, so rum geplant oder irgendwie angepasst. Wie hat mich das verändert? Ich glaube, ich bin so ein bisschen geduldiger geworden. <lacht> ein bisschen. Ich wirklich, dass ich so dann manchmal da sitze und dann einfach nur mal so richtig tief durchatme. Vorhin lag ich auch neben meinem Sohn, der hat gesabbelt beim Einschlafen. Ich habe einfach nur so ganz tief eingaben und ausgeatmet. Und da habe ich mir gedacht, okay. Podcast, ich muss
0: cutter. Ja, ja, Podcast. ich, ich mehr. muss
1: mit cutter. Podcast. Und ich habe oder so, wenn die mich, klar, wenn die dann jetzt. so oh, stressen oder so, dass ich dann wirklich da stehe oder wenn die dann beim Schuh anziehen, noch tausend Fragen und dies und das und der Kleppverschluss geht und geht nicht zu und du sagst, sie doch bitte Mama. deine Schuhe an, dass man wirklich einfach nur denkt, okay, Mama. Ja, ja, ja das ist ungefähr äh, 198 Mal am Tag. Genau, aber das ist so, dass ich da so ein oh bisschen geduldiger Gott. bin, glaube ich. Und äh, Partnerschaft, klar, die ist unsere Partnerschaft beeinflusst. Also, ähm, mein Mann gestern gesagt, wir haben jeder, der das nicht behauptet, wir haben die letzten Tage mhm. nur das Thema, äh, wie geht es den Kindern? Und äh, was müssen wir noch organisieren, hat er gesagt. Das hat ihn gestern genervt. Ja, das ähm, ist krass. Ne? Aber ich muss sagen, wir jetzt, es gibt immer schwierige Phasen und dann gibt es wieder bessere Phasen. Und dann, wo man wirklich auch so denkt, okay, jetzt so gab es dann also gerade gar keine Zweisamkeit. Und dann gibt es aber auch wieder Momente, und die nehmen wir uns tatsächlich dann auch viel bewusster als früher, ne? dass man dann wirklich auch mal sagt, hey, wollen wir heute Abend mal was zusammen kochen? Dann essen wir halt erst um halb zehn Abend, erst wenn die Kinder schlafen und dann oder einer kocht von uns beiden, während der andere sie ins Bett bringt. Und dann setzen wir uns wirklich ganz bewusst an den Tisch und trinken ein Glas wein, essen gemütlich, quatschen miteinander. Oder wir fahren mal ein Wochenende weg und organisieren uns Familie, die die Kinder nimmt. Ähm, so was machen wir.
0: Was du aber auch noch nicht so lange machst, das muss man auch mal sagen. Familie ja. organisieren. Das erste Wochenende, äh, an dem du mal ohne Kinder weg warst, da waren wir Genau, zu so einem, das äh, war aber
1: mit zwei Kindern. In einem schönen sauna -Urlaub. Das stimmt, aber wir haben ja schon den, den Großen alleine auch abgegeben. Das war dann mit zwei. Ein.
0: Ja, aber ich meine jetzt mit den zwei ja, Kindern. Genau, Achso, mit das den zwei ich. ich kann mich ja. da sehr gut dran erinnern, weil für dich war das total krass, weil du das erste Mal einfach alleine warst. Genau, war. das war
1: aber leider auch Corona geschuldet, te, te, zum Teil, aber das stimmt. Genau. Ich habe natürlich auch lang gestillt. Ich habe den kleinen 18 Monate gestillt. Das ist natürlich dann auch nochmal so ein Ding. Und. Ähm, dann war, was war denn das? Genau, ist aber auch schon ein Jahr ja. her. Also seitdem haben wir es auf jeden Fall schon ähm, mhm. gemacht, öfter. Also jetzt öfter genau. anfrischend, aber ja. wir haben es gemacht. Das ist sowas, was wichtig ist, aber natürlich die Präkernschaft beeinflusst das. das, weil wir ja auch und beide Typen sind, die mhm. super gerne auch Zeit für sich haben. Ne? Also wenn ich Freizeit habe, ist ja nicht so, dass ich denke, und jetzt will ich wie die Hund zu 100 Prozent mit meinem Mann verbringen, sondern da will ich halt auch Zeit mit mir alleine verbringen oder Sachen machen, die, die ich toll finde um meine Freunde sehen. Das heißt, diese Zeit, die man zu zweit hat, wird einfach weniger, weil ich ja auch noch allen anderen Dingen gerecht werden möchte und mir selbst. Ja, das so. Ich höre jetzt auf, weil wir können sehr lange drüber reden. Wie ist es bei dir?
0: Ja, ich glaube, ich muss mal kurz das Spionenauge hier verarzten. Ich bin gleich wieder da. Also, oder? Ach, nee, sie schaffts. Ich kann doch noch drauf antworten. Also, ähm, ich glaube, es ist, ähm, also wir müssen da echt eine eigene Folge drüber machen. Das ist, ähm, tatsächlich finde ich diese Frage wirklich sehr, sehr spannend, weil für mich, ich betrachte das Ganze wieder etwas philosophischer auch, weil ich einfach der absoluten Überzeugung bin, dass diese Seelen, die in unser Leben rein stolpern, auch irgendeine Aufgabe mit sich bringen. Gerade, wenn es unsere Kinder sind. Und, ähm, wir ja auch, und da kommen wir eigentlich auch schon zu unserer nächsten Frage, die würde ich vielleicht gerne, wenn das für dich okay ist, würde ich damit einbeziehen, weil ähm, wir haben noch die Frage bekommen, hattet ihr Angst, dass ihr Dinge aus der Vergangenheit auf euer Kind projiziert? Es ist definitiv so, dass man im Mama-Sein, und das geht nicht nur der Mama so, sondern auch dem Papa, dass man an Grenzen kommt und auch in Muster zurückverfällt, die man selber erlernt hat aus den eigenen Erfahrungen. Und da ist es auch so, dass wir natürlich mit unseren Eltern, die uns geprägt haben oder Großeltern, Freunde, dass man da einfach auch sehr, sehr viel mit in die Erziehung mitbringt. ja. Und vielleicht ist dir das auch schon mal passiert, dass du in der Küche standst und du hast vielleicht über irgendwas geschimpft und plötzlich hast du genau das gesagt, was deine Mutter früher ja, gesagt natürlich. hat. natürlich. Und dir fällt das in dem Moment auf. Und du denkst so, das wollte ich und nie sagen. Und das ist definitiv ja. etwas, wo wir nicht... Genau, und das ist so, da sind wir nicht wir selber, sondern wir rutschen in eine andere Rolle rein. Und das sind Muster, das sind ähm, Dinge, die wir erlernt haben. Und das kann man auch ablegen, indem man halt eben Blockaden und Trigger auch auflöst, indem man auch an Glaubenssätzen arbeitet. Also für mich ist, ähm, ist das alles definitiv so, dass, dass das Mama-Sein mich extrem verändert hat. Die Schwangerschaften, das Mama-Sein, der Alltag, es hat einfach also so viele Vor- und Nachteile auch. Also ich habe ganz krass selektiert, mit wem will ich noch befreundet sein? Für wen habe ich überhaupt noch Zeit? Was brauche ich für mich? Ja, was bedeutet Selbstfürsorge? Also Egoismus ist nicht, ist nicht schlecht, sondern ist für mich ganz positiv behaftet, weil es einfach darum geht, dass ich mir selber was Gutes tue, aber dafür auch meine Grenzen einhalten muss. Dann weiß ich auch, dass ich das alleine nicht schaffe. Das heißt, ich brauche Menschen auch in meinem Umfeld. Ich brauche Familie. Ich brauche einen Mann, mit dem ich das Ganze wuppen kann, um halt eben das Dorf irgendwie zu haben. Ja? Weil auch jetzt, wenn ich jetzt nicht äh, jetzt hier Familie hätte, würde ich jetzt auch nicht hier um 21.44 Uhr mittlerweile stehen können. Mhm. Ja, Und morgen irgendwie drei Kinderarzttermine hintereinander durchrocken. Ja? Also es ist so, es hat mich auf so, so vielen Ebenen verändert. Und ähm, was natürlich gerade bei mir auch extrem zu kurz kommt, ist natürlich dieses Paarzeit, ja, es geht halt nicht, weil ich bin eigentlich nur am Organisieren, am Funktionieren, am Machen und am Tun, was aber wichtig ist, und das habe ich auch bei Kind Nummer 1 gelernt, man muss sich halt so kleine Inseln bauen, ja, sowas wie du sagst, wir kochen, der Fernseher bleibt aus, du machst mal eine Flasche Wein auf, man spricht miteinander, man lebt nicht nur nebeneinander her, ja, da ist irgendwie doch noch eine Verbindung da, und sobald es halt einfach geht, nicht kluckenhaft sein Kind die ganze Zeit immer nur bei einem zu behalten, sondern gerne auch mal abgeben zu Oma und Opa, wenn es geht und einfach sich mal auch netten Tag, Abend, Nacht machen, wegfahren, sich Auszeiten machen, essen gehen äh, oder keine Ahnung, was auch immer, ja, also es ist so... Da gehört so, so viel dazu. Ich finde es total schwer, das allen äh, jetzt in, wirklich in drei Sätzen zu beantworten. Das schreit wirklich nach einer Podcast-Folge. Und es ist auch was ganz Wichtiges, worüber auch nicht wirklich jeder spricht. Mhm. Ja, Alle tun immer so, es ist immer alles toll und genauso toll wie vorher. Und ich bin genauso frei und ultra leicht, Alter, ich war noch nie so schwer in meinem Leben wie jetzt gerade. Mhm. Und ich wünsche mir einfach nur einen ultra leichten Tag. Und das sage ich nicht, dass ich, weil ich unhappy bin, wie es ist im Moment, sondern weil ich weiß, dass es gerade einfach nicht geht. Mhm. Ja, wir können gerade nicht ultraleicht sein, weil Routine und Struktur bei uns im Moment das ist, was unsere Kinder eigentlich gerade am Laufen hält. Ja, so ein ultraleichter Tag mit einer Flasche Wein und dann bist du vom einen Restaurant in die nächste Bar und hast dann da was gegessen, hast da noch ein Fläschchen gemacht. Weißt du, was ich ja. meine? Ich meine, das ist das nicht mehr, aber es ist nicht weg. Nee. Ja, es ist, es ist noch irgendwo tief in uns. Also diesen Witz, dass ich mit einem Gin tonic auf einer Partybox stehe und am Dancen bin, ja, das ist auch ein Teil in mir. Ja. Mhm. Und glaub mir, den hole ich aber auf jeden Fall wieder raus, weil der mir wichtig ist. Ja. Und da gibt es aus dem Coaching gibt es ähm, ganz tolle Übungen, äh, die man machen kann. Ähm, auch wenn man das Gefühl hat, dass man nicht mehr mit sich selbst so in Verbundenheit ist, ähm, wo man einfach mal so eine Bestandsaufnahme machen kann. Welche Rollen sind denn gerade präsent und welche sind jetzt gerade so komplett außen vor? Also was, welche Rolle brauche ich momentan wieder mehr im Fokus, um mich wieder mir selber nahe zu fühlen? Und das gilt das Gleiche auch in der Partnerschaft. Und ähm, mit dem Weitergeben an Kinder, das ist was ganz Normales. Für mich ist hier immer die ganz große Frage, was kannst du oder was möchtest du selber tun, damit du nicht das, was dich vielleicht selber als Kind gestört hat, an deine Kinder weitergibst. Ja, weil der erste Schritt, um was zu ändern in deinem eigenen System, ist ja der Moment, in dem dir auffällt, das hat mein Vater früher gesagt, das hat meine Mutter gesagt, das fand ich richtig scheiße und ich will das eigentlich nicht. Wenn du den Punkt hast, dann such dir jemanden, mit dem du da einfach ein bisschen aufräumst. Und ich rede hier nicht über einen Psychologen oder irgendwas, sondern da gibt es ganz, ganz viele tolle Coaches ähm, und auch Kinesiologen etc., die halt wirklich auf anderen Ebenen mit einem arbeiten können, um einfach genau diese Sachen aufzulösen, sodass man seine Tools an der Hand hat und da auch wirklich trotzdem liebevoll mit sich selbst sein, weil es passiert mir auch, mhm. ja, obwohl ich da jetzt schon seit sechs, sieben Jahren immer dran arbeite. Mhm. ja, ja. Sehr schön, ja, Rede. es ist auch schwierig. Also ist gute ist Frage. Super Frage. Ich finde, einen, die ja, letzte mega. Frage ist aber auch
1: toll zum Abschluss, die wir uns jetzt hier noch rausgepickt haben. Wo ist Nicole? Ich weiß, sie ist fleißig im Hintergrund. Ey, aber immer nett, sie auch mal zu sehen. Nicole, nächste Woche darfst du auf jeden Fall mal wieder eine Story machen. Die Leute
0: wollen dich sehen. Wir sagen dir, ja. Wir sagen dir, was los, was was abgeht. Nein, wir Quatsch. sagen dir was. Also nicht sagen ist man muss es echt sagen. Man muss ja, man muss ja auch wirklich. Nein. Also wir müssen echt sagen, Nicole macht einfach unfassbar viel im ja. Hintergrund. Ja, wenn wir Nicole nicht hätten, dann ähm, hätten wir mit Sicherheit niemanden anderen. Mhm. Sondern also, ne, also Nicole macht unfassbar viel im Hintergrund und ähm, arbeitet ja auch Vollzeit und ähm, ist einfach auch super eingespannt. Und das, das Coole ist, und das ist für mich auch total schön, dass es mit uns dreien in so einer Dreierkonstellation auch so offen, ehrlich und authentisch auch funktioniert, ist, dass das jeder ja so seine Aufgabe hat. Ja? ja. Wir haben uns ja wirklich alle so gefunden, dass jeder bei uns, also so kommt es mir zumindest auch vor, widerspricht mir gerne, dass wir eigentlich nicht das machen, was, auf was wir keinen Bock haben. Sondern es gibt immer irgendeinen bei uns im Team, der das dann irgendwie gerne macht. Ja, ja. das stimmt. Oder anfängt und der andere macht's fertig. Und das ist halt einfach ähm, einfach auch wirklich äh, total cool, dass das so funktioniert. Ja. Ja. Also Nicole ist auf jeden Fall noch da. 100 Folgen 100 Folgen Mama Academy Podcast. Unfassbar krass. Ja, mhm. ich freue mich auf die nächsten 100. Ich auch. Ich bin echt gespannt, was alles noch so kommt, meine Liebe. Wir haben in zwei Jahren und in 100 Podcast Folgen haben wir so viel geile Scheiße hier gerockt. Man muss das auch mal sagen, ja. Wir haben drei tolle Online-Kurskonzepte aufgebaut, um euch zu begleiten, weil unser Slogan ist ja auch ähm, Mama werden, Mama sein, Frau bleiben. Das heißt, wir haben was für dich in der Schwangerschaft, ob es unser Gesund durch die Schwangerschaft ist, in dem Rike all ihr Wissen, wirklich geiles Wissen, ich habe es selber mir alles reingezogen für die zweite Geburt, im medizinischen Teil in der ersten Säule raushaut oder auch ähm, mit der Ernährungsmedizin, ähm, mit all dem ernährungswissenschaftlichen Teil, ähm, der einfach total wichtig ist über Nahrungsergänzungsmittel. Was darf ich essen, was darf ich nicht essen in der Schwangerschaft, in der zweiten Säule? Aber auch von uns beiden der ganze Input aus dem Yogi-Dasein, Wissen ja aus unseren eigenen Lehren, was wir auch anderen Yogalehrern weitergeben in der Ausbildung, die wir halten, in der dritten äh, Säule Mindfulness. Das ist unser Gesund-durch-die-Schwangerschaft-Kurs. Wir haben noch einen Beckenboden-Intensivkurs für die Schwangerschaft, weil das ist auch natürlich ein Herzprojekt von uns, bei dem wir dir in der Schwangerschaft schon erklären wollen, wie du an den Beckenboden rankommst, wie du ihn entspannen kannst, aber auch anspannen kannst, damit die Rückbildung besser ist. Äh, Bevor es in die Rückbildung geht, haben wir noch unseren Wochenbettkurs und da erhältst du auch alles Wichtige an Infos rund ums Wochenbett, Hygiene, ähm, wie sieht es aus mit dem Stillen, mit dem geben, äh, Kaiserschnitt, alles äh, drum und dran für insbesondere die Frauen mega gut, die keine Hebamme bekommen, die keine Nachsorgehebamme haben, die wirklich darauf angewiesen sind, relativ schnell gute Informationen gut gebündelt, kompakt, cool zu haben und auch mit mir in die Praxis zu starten im Wochenbett, weil da gibt es auch schon ganz, ganz tolle Sachen, die man machen kann für den Körper, für die Gebärmütterrückbildung und allem drum und dran. Und abschließend gibt es dann noch unseren äh, ja, tollen, in Anführungszeichen, Rückbildungskurs, der eher ein nachhaltiges Beckenboden- und Chortraining ist als ein äh, sechs Wochen Rückbildungskurs. Auf jeden Fall. Ja, das ist auch ganz, ganz wichtig. Und ähm, ich finde es krass, wir haben einfach genau diese drei Sachen, haben wir einfach produziert, geschnitten, eingesprochen, neu gemacht, verbessert, mit PDFs angereichert und allem drum und dran. Da steckt so viel Arbeit, so viel Herzblut drinne, so viel Energie und ähm, so viel Liebe, mhm. das kann man auch sagen. Und wenn ihr uns unterstützen wollt, ja, dann kauft unsere Produkte. Ganz klarer Call, ja, weil das, was wir hier machen, für mich selbstständig, für dich eine Nebenselbstständigkeit neben deinem Hauptjob in der Praxis, das können wir alles machen, weil wir so treue Kunden haben, die auch unsere Kurse buchen, die mit uns in Kontakt treten, die uns abonnieren, die uns Sternchen geben hier bei Spotify etc., die uns folgen bei Instagram. Also, ähm, ja, genau. Ein ganz, 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 ganz großes Dankeschön. Wir sind gespannt, was jetzt das neue Jahr bringt. Rike verabschiedet sich jetzt in einen geilen, richtig geilen Urlaub mhm. für eine längere Zeit. Ich werde dich echt vermissen. Ich auch. Ja. Aber ich weiß, dass wir sowieso Und, telefonieren werden. Ähm, <lacht> auf jeden Fall. Ich telefoniere mehr mit ja. dir als mit meinem Mann. So viel zum Thema, wie also, hat es eure so, Partnerschaft beeinflusst? So zwei. Welche jetzt? Mit Rike oder genau. mit meinem Mann? Meinst du jetzt die Schwangerschaft oder die Cutter. Ähm,
1: nein, aber ich werde auf jeden Fall nach zwei ja, Tagen das nächste Mal anrufen. <lacht> <lacht> ähm, <weil> ich <lacht> und äh, ich habe auch ganz viele tolle Dinge vorbereitet. Also, ihr werdet mich trotzdem noch sehen in den nächsten drei Wochen, dreieinhalb Wochen. Ähm, yes. Auf jeden Fall. Und ihr werdet auch erfahren, wie alt wie alt ich bin und wie alt die Katze ist. <lacht> nächste Woche.
0: Ja, vielleicht. Mal gucken. Cool. Sehr schön.
1: Ja, dann ähm, freuen wir uns äh, wirklich auch auf die nächsten 100 Podcast-Folgen mit euch. Und wie immer, wenn euch die Podcast-Folge gefallen hat, Bam. dann schenkt uns doch fünf Sterne, damit wir noch mehr Frauen mit all unseren Wissen und den wichtigen Tabuthemen erreichen können.